0: Moin zu beziehungsweise unverblümt, der Poli-Podcast mit den nordischen Torten Sarah und Nick.
1: Und was ihr hier hören werdet, ist real shitness. Stoßkennaß!
0: Ah, wir haben uns ja was dieses Jahr auf die Fahne geschrieben.
1: Wir machen alles besser. Oder noch besser.
0: <lacht> Oder wir wollen auch mal ein bisschen Eigenwerbung betreiben.
1: Ah, ja stimmt. Das ist gut.
0: Also für die ganzen ZuhörerInnen, die nicht bei Instagram sind, wollen wir nochmal sagen,
1: bewertet uns bei Spotify. Spotify, da könnt ihr jetzt Bewertungen abgeben.
0: Folgt uns bei Spotify, folgt uns bei Soundcloud, Dieser Apple Podcast, bewertet uns bei Apple Podcast, das volle Programm.
1: Das volle Programm und natürlich immer nur fünf Sterne geben, alles darunter geht nicht.
0: Nee, dann lasst es lieber einfach.
1: Na, oder sagt uns warum, warum nicht.
0: Konstruktive Kritik ist immer gerne gesehen, gelesen.
1: Gelesen oder in dem gehört.
0: Fall, in dem Fall lesen
1: wir es, ja. Außer wenn es irgendwelche sprachnachrichten sind, dann kann man es uns sonst auch... Ne? Da
0: könnte man uns das auch Sprachlich. reinsabbeln.
1: Sprachlich eins in die Fresse geben.
0: Ja. Aber heute soll es mal auch ein bisschen in die Fresse geben.
1: <lacht> oh, äh, das war jetzt nicht so meine Idee, aber <lacht>
0: gut, Nick, dann mal los. Oh, also... Heute wollen wir mit euch nochmal, weil wir recht viele Zuschriften auch bekommen haben, zum Thema Liebeskummer, das nochmal ein bisschen intensiver ausführen aus unserer Sicht. Wie können wir am besten mit Liebeskummer umgehen? Also sowohl du als ja auch ich. Also ich habe jetzt ja gerade keinen aktuellen Liebeskummer. Also, also
1: ich habe ja keinen Liebeskummer, also angeberisch. Ähm, von
0: daher, ja.
1: Erzähle ich aus
0: vergangenen Zeiten <lacht> und äh, du erzählst aus den Aktuellen jetzigen Zeiten. Geschehnissen, <lacht> wie du mit deinem Liebeskummer umgehst und was so deine Strategien sind, welche Phase du vielleicht gerade zu fassen hast und genau, wir wollen euch da mal so ein bisschen vielleicht zu unseren Leitfaden geben.
1: Und bevor wir damit aber starten, knüpfen wir nochmal an die letzte Folge an. Für diejenigen, die diese Folge noch nicht gehört haben, nochmal reinhören. Das war die Folge mit Anna Zimt. Mega geile Folge, lohnt sich auf jeden Fall. Und ja. ihr müsst sie natürlich jetzt auch hören, weil jetzt versteht ihr sonst die Geschichte einfach nicht.
0: Und ja, es war auch unsere hundertste Folge, ohne dass wir es im Podcast überhaupt scharf geschossen haben. Ohne
1: dass wir es wieder gecheckt haben. Das ja, ist auch das wieder sind, typisch die Ja, So sind wir halt.
0: Da sind wir total understatement und <lacht>
1: <lacht> ganz zurückhaltende Menschen. Ja, ich habe in der letzten Folge davon gesprochen, dass wir ein Vorkommnis hatten im Freundinnenkreis, wo ich quasi über meinen Liebeskummer und wie die ganze Trennung ähm, stattgefunden hat. Das habe ich dort alles erzählt. Und ich hatte von einer Freundin so ein bisschen das Gefühl, dass die irgendwie genau an dem Tag extremst kritisch nochmal so alles hinterfragt hat und gefühlt auch so unser ganzes Konzept nochmal hinterfragt hat, wie wir was irgendwie machen, was ich gar nicht von ihr kenne so extrem. Und ich habe im Podcast gesagt, dass ich sie auf jeden Fall nochmal darauf ansprechen werde, weil mir das natürlich auch total wichtig ist oder und, und aber auch, weil ich schon damit gerechnet habe, dass ich es vielleicht auch falsch aufgenommen habe, was glaube ich auch mit daran liegt, dass ich im Moment einfach in einer sehr vulnerablen Phase so bin, wo ich vielleicht ein bisschen sensibler auf Dinge reagiere als sonst. Auf jeden Fall wollten wir euch das nochmal erzählen, dass ich sie darauf angesprochen habe und ihr ganz ehrlich gesagt habt, du, ich habe es irgendwie von meiner Seite aus so empfunden, dass du da so ein bisschen kritischer warst und ich das Gefühl dadurch bekommen habe, ich muss mich so rechtfertigen für unser Konzept und Nick hatte das Gefühl auch. Und da wollen wir einfach nochmal nachfragen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es gar nicht so gemeint war. Und sie hat voll cool darauf reagiert, natürlich, wie ich es irgendwie gedacht habe, und sagte gleich so, oh Gott, das sollte überhaupt nicht so rüberkommen und ich ähm, trotz Mono supporte ich euch total und finde das total gut, wie ihr lebt und alles und hat sich halt ja gesagt, dass ihr leid tut, dass es so rübergekommen ist, aber sie es auch gar nicht so gemerkt hat. Und das fand ich einfach nochmal total wichtig, euch das irgendwie auch zu erzählen, wie ja, wie viel das dann halt auch bringt, Menschen auch direkt einfach darauf anzusprechen. Und sie sagte auch so, boah, ist voll gut, dass du mich direkt darauf ansprichst, weil die meisten Menschen fressen das dann irgendwie in sich rein und dann steht was zwischen ein Und es ist so gut, dass wir auch wissen, dass wir auch in so einer Freundschaft einfach sowas direkt ansprechen können. Und du hattest die Nachricht ja auch gehört, die sie geschickt hat. Genau. Und
0: das, was wir ja auch schon öfter mal gesagt haben, man muss da auch ein bisschen über seinen Schatten springen und genau den Leuten dann auch vertrauen, dass die ja auch nicht mit der Intention losgehen und sagen, ja, ich möchte jetzt hier dich in Frage stellen als Menschen, weil sonst wäre man ja eigentlich nicht zusammen.
1: Oder das Beziehungsmodell war es ja in dem Fall. Oder befreundet zusammen. Ja, also, befreundet. Äh, nicht befreundet. Also ich habe ihr da auch total vertraut. Das war auch innerhalb von ein paar Sekunden sofort geklärt, weil ich dann natürlich auch ihren Worten vertraue und auch auf diese Freundschaft vertraue, dass ich weiß, ähm, wie sie auch zu uns steht. Aber dass es total wichtig ist, glaube ich, auch wenn man in so einem Kontext lebt, wie wir es tun, dass bestimmt mehrere Menschen mal in solche Situationen einfach kommen, wo sie das Gefühl haben, hm, schlägt das jetzt so auf, auf Zuspruch, was ich hier irgendwie gerade sage. Und dass man da einfach wirklich auch Monofreunden alles zutrauen kann und dass man da gut in Austausch gehen kann. Und ich fand, das war einfach nochmal ein richtig gutes Beispiel, um euch auch nochmal wirklich Mut zu machen, dass ihr immer, wenn ihr es ein gutes Gefühl habt, dass ihr euer, euer Thema und euer Beziehungsmodell auch wirklich vertreten könnt, auch vor Menschen, die vielleicht nicht euer Lebenskonzept leben und dass da sehr, sehr viel mehr Akzeptanz und Verstehen da ist, als wir es manchmal denken.
0: Und wenn nicht, kann man sich ruhig selbst die Frage stellen, ob diese Freundschaft wirklich ausgewogen und äh, beiderseitig auf Augenhöhe ist und ob man da wirklich glücklich mit ist.
1: Ja, finde ich, dass man das so allgemein sagen kann, weil wir wissen ja auch von anderen Polymenschen, dass die schon sagen, wir wissen, es gibt Freundinnen bei uns im Freundinnenkreis, wo wir das einfach noch nicht so platzieren können, das Thema und die für sich auch sagen, das ist auch in Ordnung. Ich muss nicht mit allen Freundinnen dasselbe teilen und dort lebe ich einfach den Teil meiner Freundschaft aus und dort lasse ich vielleicht einige Sachen einfach weg und das ist auch okay so.
0: Ja, wenn du das mit den Freunden sowieso nicht teilst, finde ich das voll in Ordnung. Aber ich finde schon, wenn das gute Freunde sind, mit denen man sowas teilt, die das dann aber Niederreden? Ja, so ein bisschen mhm. niederreden wollen, finde ich, kann man die Freundschaft schon irgendwie mal so in Frage stellen in bestimmten Punkten. Ja. Weil du akzeptierst ja auch, wie die leben. Und das ist nicht dein Lebenskonzept. So, und das hinterfragst du dann ja auch nicht kritisch, sondern akzeptierst das, dass die so wie sie leben glücklich sind. Ja, und das, das nichts anderes möchtest du ja auch. Und in dem Moment, wo das dein Gegenüber nicht tut, verliert das ja sofort die Augenhöhe. Mm
1: -hmm. Was soll ich sagen am Ende des Tages? Der Nick hat recht.
0: <lacht> Kommt selten Voll vor, so. aber manchmal.
1: Das habe ich nicht gesagt.
0: <lacht> <lacht> ja, aber es gab ja. Unter anderem auch noch ein kleines Erlebnis, von dem wir euch, bevor wir mit dieser Liebeskummerfolge beginnen, erzählen <lacht> müssen. Es gibt ja in unserem Polikreis so 1, 2, 3, 4, 5 Leute.
1: 1, 2, 3, 4, 5 Leute.
0: <lacht> Und äh, du hast jetzt gerade mit einem Poli-Peter bei uns aus dem Polikreis.
1: <lacht> aus dem Polikreis. So viel
0: Poli drin, ne? Auch mal... Kann man ja, was heißt auch, auch mal. Du hast mit dem intime Momente genossen, die es vorher noch nicht gab. Also, ihr habt euch zu zweit alleine getroffen. Das
1: war der Faktor. Wir haben uns noch nie nicht alleine getroffen. Zu viert, zu zweit.
0: wie wir es sonst immer getan Oder haben. Oder zu dritt,
1: sondern das erste Mal zu viert. Äh, zu zweit.
0: <lacht> und das war ja dann doch schon was, was Besonderes, weil wir uns jetzt einfach schon mega lange kennen und irgendwie ist diese Situation bisher noch nie zustande gekommen. Okay.
1: Also wir kennen uns ja jetzt drei Jahre und überwiegend ist es ja einfach so, dass wir uns immer mit denen von Anfang an zu viert getroffen haben, weil es uns auch irgendwie auch so wichtig war, dass wir uns zu viert sehen, weil sonst auch gefühlt immer irgendjemand neidisch gewesen wäre. Oh Mann, ich möchte aber auch mit. weil Das ist wir uns immer so alle unsere
0: Dynamik gewesen. Ja, weil
1: das einfach so schön ist und dann war das jetzt aber auch einfach so, dass wir uns dann auch mal zu dritt getroffen haben oder jetzt auch gerade im Zuge jetzt meines Liebeskommers, Liebes während du jetzt auch im Urlaub warst, waren die ja auch so unfassbar viel für mich da. Wir haben uns ganz viel auch zu dritt gesehen. Und dann waren wir eigentlich auch für ein Dreier-Date verabredet, für ein badewand date wo sie und ich schön in der Badewanne chillen und er und ähm, schön mit Wein den Abend versüßt quasi. Und ja, dann war sie jetzt in Quarantäne und dann haben wir gesagt, naja, können wir uns ja trotzdem zu zwei treffen weil wir uns sowieso schon in der letzten Zeit mal gefragt haben, warum haben wir uns eigentlich noch nie zu zweit gesehen? Und dann schwuppdiwupp war dann der Zeitpunkt da. Und Aber ich würde mal auch sagen, da würdest du wahrscheinlich ähm, mir zustimmen, dass es jetzt auch genau der richtige Zeitpunkt war, auch für die beiden dynamisch, dass das jetzt so eine gute, extremst vertraute Basis ist, dass er und ich uns eben auch zu zweit treffen können.
0: Ja, weil die beiden waren ja auch trotzdem immer noch so in ihrer eigenen Entwicklung und haben sich ja auch auf die Fahne geschrieben, das immer ne, langsam angehen zu lassen und das, was sie mit uns erleben, ist halt gut und jetzt war es halt mal Zeit für den nächsten Schritt irgendwie, ja, weil es genau ja. sich genau richtig angefühlt ja. hat.
1: Und es war echt einfach mega schön, weil es ist auch wieder so lustig, weil ich natürlich wieder weiß, dass die natürlich auch den Podcast hören, aber sie wissen ja immer alles ist ja alles sehr transparent immer zwischen uns allen, dass also, ich habe schon gedacht, da wird heute Abend was laufen. Hast du das auch gedacht? Wir haben uns gar nicht so großartig darüber unterhalten. Doch,
0: da bin ich irgendwie schon von ausgegangen. Kennst du kennst
1: uns, ja. ne? Du kennst uns. Da wird was laufen. Klein Schleckerbeuler. <lacht> ja, das war. Das auch so. Und. Ja, und dann ist er auch irgendwie gekommen und also hier in die Wohnung erstmal reingekommen und <lacht> dann ging es auch so, sofort los. Also, also gefühlt war es so ein bisschen auch, ach so schön, man hat sich vielleicht doch schon viel länger mal danach gesehnt oder hatte doch viel mehr oder länger schon diesen Wunsch danach, weil es hat einfach sofort auch zu zweit in diesem kleinen Kontext, wir hatten das auch schon öfters mal auf unseren privaten sex positive schrägstrich privaten Kinky-Partys, dass ich ja was zu zweit mit ihm alleine habe. Aber da sind ja immer andere Menschen drumherum. Das ist ja was ganz anderes. Und wir haben das total genossen, mal wirklich zu zweit alleine zu sein. Und ich muss auch wirklich sagen, es war jetzt total passend, jetzt gerade nach meiner Trennung, die ich jetzt hinter mir habe, dass da ein Mensch ist, dem ich halt so sehr auch vertraue und wir so eine gefestigte Ebene alle zusammen auch untereinander haben dass ich gemerkt habe, boah, das passt einfach gerade total gut, dass er das einfach ist und das war extremst vertraut. Also ich merke auch immer wieder, dass es das halt auch die Form von, von sexueller Begegnung, die ich halt auch wirklich total präferiere und wo ich viel mehr von habe. Also es war total geil, weil ich auch einfach bin mega oft gekommen und das kann ich halt auch wirklich nur, wenn ich mich natürlich super wohlfühle, einfach.
0: Ja und er war jetzt ja auch nach langer Zeit auch mal wieder der erste Mann, mit dem du dich quasi getroffen hast, also mal ausgenommen von mir.
1: Ja, der letzte war ja der von der Kinky Party. Das war, glaube ich, zuletzt habe ich den, glaube ich, im November gesehen. Also es ist jetzt schon, ja, ein schon bisschen, für schon ein lange bisschen her. Her. Ja, ja, Sei mal ehrlich. Ja. Und dann hatte ich doch noch so ein geiles Erlebnis wieder diese Woche. Also ich habe ja auch immer lustigste Sachen, wenn es um irgendwie... Vorfälle im sexuellen Kontext geht. Also ihr kennt ja schon die ganze Geschichte von mir, als ich da über dieses Tor geklettert bin. Als Die Schwämmchen-Story. Genau, die mit schwämmchen Dr. Nick. mit Dr. Nick. Und, naja, und hm. <lacht> Diesmal war ähm, von unserer Poli-Kinky Anna, Klicke wollte ich gerade sagen, aber sie ist ja eine einzige Person. Das, sie kann ja keine Ein <lacht> eigene Klicke sein. Ich
0: dachte eben schon die ganze Zeit, von was redet die denn also jetzt? Also von
1: Poli, Kinky, Anna. Aber jetzt
0: bin ich auf den Trichter gekommen, was für eine Story du erzählst. Ach so, jetzt, jetzt
1: weißt du erst, wovon ich erzähle. <lacht> genau, die war diese Woche bei uns und du warst auch da und ich musste noch Emmy duschen gehen. Sie ist direkt nach der Arbeit zu uns gekommen und dann habe ich gesagt, kommst du mit duschen? Und dann waren wir so schön gerade in der Dusche zu zweit und sind uns dort näher gekommen. Und sie hatte auch gerade so gesagt, boah, das, ich liebe Poli einfach, dass jetzt Nick jetzt einfach im Wohnzimmer chillt und wir jetzt hier in der Dusche rummachen. Und ja, dann wurde es heißer und heißer zwischen uns. Und dann habe ich mega den Kreislaufkollaps bekommen und wirklich so richtig so mit einmal bumm, einmal weg, dass ich fast in ihre Arme quasi gefallen bin. Und ich bin da auch nicht rausgekommen. ne Also es war auch nicht so, okay, jetzt wird es wieder besser. Es wird immer schlimmer, schlimmer und schlimmer. Und die Ohren danach total am sausen. Ich bin hier so total weggetreten danach, so als es mir ein bisschen besser ging ins Wohnzimmer. Ich das so, muss Polyliebe
0: äh. sein. Ja, ich bin vorher auf die
1: Knie gefallen, <lacht> weil sie so umwerfend ist. Ja. Also Glatt in, in der Ohnmacht da,
0: gefallen. Ey,
1: mit mir irgendwo ins ähm, körperliche... Interaktion zu gehen, ist auch immer eine Herausforderung. Man weiß nie, was kommt.
0: Russisch Roulette. Also. Da kann alles passieren. Oh
1: nee. Oh. Und wir haben ja auch echt lange nicht, also wir haben uns ja jetzt auch sehr viel gesehen in der letzten Zeit, diese Poli-Kinky-Freundin und ich und wir. Aber ja, beim letzten Mal, als wir uns gesehen haben... Ihr
0: matcht körperlich einfach nicht so. Es sind immer Gegebenheiten von außen, die euch Beeinflussen. Entweder hat irgendeiner von euch gerade die Tage oder es gibt. Äh,
1: Ein Scheidenpilz zum Beispiel.
0: <lacht> oder jemand ist gerade krank ja. oder. Oder oder. Ja,
1: also körperlich matchen wir eigentlich sehr gut, also die Chemie passt da sehr, sehr gut. Aber, aber genau. eure
0: Körper wollen das irgendwie
1: nee, nicht. Nee, irgendwie gibt es immer irgendwelche das Rahmenbedingungen.
0: Ein zwischen
1: uns. Ja, und wir beide <lacht> haben ja auch wirklich immer so doll unsere Tage so mit mega Schmerzen, wo dann auch einfach nichts geht. Und irgendwas ist immer, es ist wirklich so, es kann doch nicht wahr sein. Und wo wir uns irgendwie jetzt oft gesehen haben, jetzt beim letzten Mal auch hatte ich extrem Liebeskummer, wo ich gesagt habe, nee, also hier geht auf gar keinen Fall irgendetwas, ich kriege einen Heulanfall, wenn ich jetzt mit dir Sex habe. Du erinnerst mich viel zu sehr, dann irgendwie kriege ich
0: vielleicht. Ja, es geht nicht. Vielleicht müsst ihr mal so ein Körpersynchronisationsritual machen. Ich leite euch da gerne an.
1: <lacht> Und das sieht dann wie aus?
0: Ey, das darf ich jetzt noch nicht verraten, das ist ja meine neue Geschäftsidee.
1: Ah, okay, ja. alles da. ich hoffe, du hast eine richtig gute Idee. Ja, also das war <lacht> eigentlich auch, also letzte Woche war gut, war, war, war spannend. <lacht> Aber es war auch meine erste Woche, muss man sagen, wo es mir das erste Mal jetzt auch besser ging nach, nach der Trennung, die ich hatte. Man kann Und auch sagen, eine umwerfende Woche. Ne? Es, war eine, ja, es war eine umwerfende <lacht> Woche. Uh, ja, ich hab, es war einfach total schön, dass es mir da einfach wieder ein bisschen, bisschen besser ging. Passt aber auch dann ja gut zu, zu der Folge, die wir ja auch heute machen wollen zum Thema Liebeskummer. Ja, wollen wir das Thema mal einleiten? Wir haben ja ein leser -In brief dazu bekommen, wo wir gedacht haben, der passt ganz gut, der Brief, dass wir den vielleicht vorlesen, weil das andere waren dann immer so allgemeine Fragen, die wir von euch bekommen haben, einfach so, wie war so der Umgang. Und in diesem Leserbrief waren aber, wenn man das rausarbeitet, so konkret so ein paar Sachen drin, da haben wir gedacht, den lesen wir euch einfach mal wieder vor.
0: Haben das wir lange nicht gemacht. Wir haben wir richtig lange nicht leser gemacht. Und ja, jetzt gerade kamen kam einfach super viele, auch super viele support
1: auf die letzte Mails Folge. Rein.
0: Also das war schon, war schon
1: sehr cool. Mhm, obwohl die ganzen letzten drei Folgen waren super Stark anscheinend. Also, da haben wir so viele Nachrichten von euch bekommen, aber auch die letzte, auch sehr, das waren auch einfach sehr ja, liebevolle, wertschätzende gerne, Nachrichten.
0: Auf allen Kanälen freuen allen uns immer
1: Ja, obwohl man muss sagen, wir haben noch einige im Petto, die müssten wir alle nochmal raussuchen, weil wir das dann manchmal auch immer wieder vergessen haben. Also, wir ja, hängen ja, da auch echt auch
0: gerade nicht zum Thema. Ja, wir
1: hängen da hinterher. Also, aber, ja. wir antworten euch ja. Wir gelogen immer. Besserung. Und genau, wir machen es besser. Also ich, ich trage werde das jetzt... Mal vor. Ja, ich trage das mal vor. Ich werde jetzt nicht kurz die ganze... Ja, jetzt, jetzt lass mich mal erzählen. <lacht> also ich werde jetzt nicht den ganzen Brief, also diese ganze Mail vorlesen, weil das wäre zu lang. Ich erzähle euch nur mal einmal ganz kurz, in welchem Kontext die wohl weibliche Person steht. Und zwar hat die gerade eine Trennung hinter sich, war in einer dreijährigen mono und ist jetzt seit August getrennt und also im August war quasi so die endgültige Trennung davor ist sie aber schon so im Juni ist es schon so ein bisschen kaputt gegangen eine Beziehung so und dann kam quasi so der letzte Teil den ich eigentlich ganz gut fand mit ein paar wichtigen Sachen drin, wo wir vielleicht unseren Senf zu abgeben können. Also ich starte einmal mal so ein bisschen aus dem Kontext heraus. Liebeskummer ist ein Arschloch und bei mir kam es leider auch alles sehr plötzlich. Ich bin ganz gespannt, wie Sarahs Umgang damit sein wird, weil ich noch an dem Punkt bin, dass ich es einfach nur hasse. Es soll weggehen, aber das ist schwierig, wenn man jeden Tag an jemanden denken muss und eben alles, was man sieht, tut, tun will und worüber man spricht, einen an die Person erinnert, über die man eigentlich hinwegkommen will. Man weiß ja, dass es besser werden wird mit der Zeit, aber das hilft in dem Moment leider so gar nicht. Einer meiner unbewussten Gedanken, die ich zwischendurch mal erwischt bekomme, ist auch der, der mir sagt, dass ich überhaupt nicht komplett damit abschließen will – weil das dann ein tatsächlicher und endgültiger Schlussstrich wäre, ab dem es kein Wir mehr geben kann. Solltet ihr also eine geheime Zutat finden für den Kummerweg-Tee, meldet euch bitte gerne bei mir. Ja, äh, was sollen wir sagen? Den, also den Tee haben Hier wir noch nicht erfunden. Hier melden wir uns. Das <lacht> habe ich der Person aber auch zurückgeschrieben, dass wir das im Podcast beantworten werden. Also wir haben natürlich keinen Tee entwickeln können, aber wir haben noch mal so ein paar Sachen daraus gearbeitet, wo ich auch gemerkt habe, oh ja, das kenne ich gerade. Und wo ich auch so ein bisschen gemerkt habe, das hat mir vielleicht dabei geholfen. Und genau, das können wir uns ja jetzt noch mal genauer angucken. Und du kannst ja auch noch mal aus deiner Perspektive, wo der Liebeskummer einfach schon ein bisschen weiter zurück ist, auch noch mal schauen, was dir damals geholfen hat. Also gerade so den allerersten Aspekt, wo sie ja auch darüber schreibt, beziehungsweise wo du darüber schreibst, es soll einfach nur weggehen. Da habe ich nochmal sehr stark drüber nachgedacht. Also natürlich kennt man das. Also gerade mal, wenn man in diesem ganz großen Schmerz drin ist, wünscht man sich einfach nur, ich will einfach nur, dass es weggeht. Das kennst du ja wahrscheinlich auch noch.
0: Ja, und rein wissenschaftlich betrachtet befindet der Körper sich zu dem Zeitpunkt, Entzug, kann ja. man so sagen. Also es ist quasi mhm. wie äh, wenn du deinen Körper gerade auf Liebesentzug gesetzt hast, also deine Droge ist gerade die Liebe und die ist verschwunden und deswegen spielt dein Körper halt verrückt und macht halt nicht nur körperliche Symptome, sondern lässt natürlich auch dieses ganze rationale Denken total verschwinden. Also sowohl, dass äh, das man die ganze Zeit... Nur an diese Person denkt und alles erinnert einen an diese Person, ist halt eigentlich kein, kein normaler Mechanismus des Körpers, sondern ja dieser Notfallmodus, in dem der Körper gerade ist und ja, da ist der Körper halt und gerade auch so das Unterbewusstsein und das Bewusstsein richtig Arschloch dass solche schlechten Sachen oder schlechte Gefühle und schlechte Gedanken natürlich sich viel schneller im Alltag und im, im alltäglichen Leben manifestieren und du die ganze Zeit einfach nur in so einer Dauerschleife bist und denkst, ich werde hier noch irre, das kann doch nicht sein und jetzt muss doch mal irgendwie was, was passieren, dass das aufhört und ja, gerade ne, du, Sarah, hast das ja auch ganz gut gemacht, dass du dich super gut abgelenkt hast.
1: Starke Worte, Nick. Also danke nochmal für diesen fachlichen Einblick. Also nee, ich fand es wirklich total gut. Also wir versuchen ja auch immer das Wissen, was wir mit einbringen, dass das natürlich auch teilweise auch Wissen ist, was wir uns selber auch angeeignet haben durch persönliche Erfahrungen, aber teils eben auch durch, dass es eben auch Fachwissen ist, wie man eben mit gewissen Dingen umgeht und also das hast du auf jeden Fall gerade sehr gut beschrieben und ich, würde ich hatte ja da, auch schon mal Liebeskummer. Ja, ja, und wir beschäftigen uns ja auch mit solchen Themen ja auch wirklich auf ja, unterschiedlichen sowas Ebenen ja viel viel verstehen. Wissenschaftlich
0: verstehen. ja auch immer wissenschaftlich verstehen. Das ist ja meins.
1: Und ich finde gerade dieser Aspekt, dass man erstmal für sich weiß, dass das wie eine Droge auch ist, also dieser Liebesentzug wie ein ähm, Drogenentzug, Hilft es einem auch, finde ich, in solchen Momenten ein bisschen dabei, das auch erstmal als das Gegenwärtige zu akzeptieren, dass genau es nicht, jetzt einfach weh tut?
0: Nicht zu versuchen, gegen anzuarbeiten, weil je mehr man versucht, gegen anzuarbeiten, desto mehr sträubt sich halt das Unterbewusstsein. Also dein Körper ist ja im ganz anderen Modus und das hat ja ein bisschen was von Unterdrücken auch.
1: Ja, und in erster Linie hilft natürlich quasi in solchen Momenten, was du eben auch schon sagtest, Ablenkung. Also Schau wirklich, wo kannst du dich einfach ablenken und auch wenn das Momente sind, wo du denkst, eigentlich möchte ich jetzt doch lieber nur die Decke über den Kopf ziehen, da muss man sich manchmal auch ein bisschen zu zwingen und sagen so, nee, ich treffe mich jetzt heute Abend mit Menschen, die mir wichtig sind oder die mir auch in dieser Situation irgendwo ein bisschen helfen können, schau da, dass du dann aber auch Personen für dich raussuchst aus deinem Freundinnenkreis, die dich auch so ein bisschen supporten. Das heißt, die auch ein bisschen da auch anknüpfen können vielleicht auch an das Thema, die gut mitfühlen können und wirklich mit dir auch teilweise dann vielleicht nochmal so stundenlang da irgendwo durchgehen oder du sagst, okay, heute möchte ich mal komplett abschalten und ich mache irgendetwas, wo ich auch weiß, dass ich gar nicht über das Thema vielleicht heute Abend mal rede. Also zum Beispiel habe ich dann ja auch jetzt nochmal angefangen in dieser Trennungsphase mit Bouldern, weil ich gesagt habe, ich möchte jetzt eine neue Sportart anfangen, wo ich in dem Moment voll mich auf die Sportab also auf die Sportart konzentrieren muss, die anspruchsvoll ist und wo ich nicht nachdenken kann. Das habe ich mir ja zum Beispiel auch noch zusätzlich gesucht.
0: Ja, was ja auch total gut ist. Ne? Zum einen, was, was dich motorisch total ja fordert und auch mental, dass du dich so konzentrieren musst. Ne? Du hast ja auch ein bisschen Höhenangst. Also auch was wagen, eine neue Gefahr quasi ja eingehen, weil in dem Moment, wo du Höhenangst hast, blendet dein Körper ja erstmal diesen Liebeskummer dann aus. Also es ist total tippitoppi Ablenkung. <lacht>
1: tippitoppi, also es gibt nichts Besseres als Bouldern. Also natürlich gibt es keine andere Sportart. Aber natürlich könnt ihr natürlich auch euch irgendwas anderes suchen in solchen Momenten. Genau, aber Geht Fallschirmspringen wir, ja, genau, so oder Bungee-Jumping. Ja.
0: Alles, was einfach dieses Gefühl überlagert, ist gut. <lacht> genau,
1: überall, wo du richtig schön Angst hast. <lacht> richtig gute Idee.
0: Fast mal auf dem Dom, eine Runde Geisterbahn und sowas. Ein
1: bisschen ja. Action reinbringen. Ja, aber ich glaube, was wir jetzt sagen wollten, ist irgendwo klar. Mir hat das auf jeden Fall geholfen. Also zusammenfassend erstmal akzeptieren, dass es so ist, dass es gerade auch nicht weggehen muss. Gleichzeitig aber auch gucken, Ablenkung suchen, Menschen suchen, die dir helfen können, die teilweise die Gefühle auch mit dir ausleben in dem Moment. Und vielleicht manchmal auch gucken, sich neue Sachen zu suchen die einen wirklich auch dann rausholen aus, aus, aus diesen Gedanken.
0: Ja, und mein Satz dazu ja immer noch, ihr müsst das auch ausführen. ausfüllen. Ausfüllen, ja. Wenn dieses Ein-Liter-Glas voller Liebeskummer und Schmerz und Traurigkeit vor euch steht, müsst ihr das einfach austrinken. Ihr kommt da nicht drumherum. <lacht> und Egal, wie eklig das ist. Das ekligste Getränk, was ihr jemals trinkt. Und ihr kommt da nicht drum drumherum. Solange das Glas nicht leer ist, geht es euch scheiße.
1: Ich hatte ja zum Beispiel so eine Situation. jetzt ging es mir gerade besser und jetzt ist noch eine Sache in der Trennung passiert, die mich tatsächlich noch mal einmal sehr doll zurückgeworfen hat. Und ich war gestern sehr ärgerlich darüber, dass mich das jetzt noch mal so zurückgeworfen hat und habe mich dann heute Morgen auch mit meinen Freundinnen darüber ausgetauscht, habe auch gesagt, oh Mann, das ist einfach so, so unfair, weil mir ging es jetzt gerade irgendwie besser und jetzt holt mich das irgendwie gerade wieder so, wieder so zurück und das ärgert mich auch so. Und da hat auch eine sehr, sehr schlaue Freundin von meinen Schnaddels gesagt, hey, Sarah, dann musst du da jetzt aber vielleicht gerade noch mal einmal kurz durch und dann spür doch noch mal diesen Schmerz. Und es ist doch irgendwie jetzt auch schön, noch mal für dich auch zu sehen, wie viel sie dir bedeutet hat und dass du dadurch für dich auch so ein, ja auch noch mal, so, was Schönes in der Vergangenheit hast, wo du sagst, dieser Teil, dieser Mensch gehörte zu meinem Leben und ich darf jetzt auch nochmal einfach traurig darüber sein und geh da jetzt nochmal rein in dieses Gefühl. Dann muss es vielleicht gerade einfach nochmal sein und ärger dich nicht darüber. Das fand ich auch einfach nochmal total gut. Das hat mir sehr geholfen heute Morgen.
0: Ja, vielleicht auch einfach Vertrauen der Situation schenken. Das ist ja auch immer so ein bisschen mein Motor, dass du einfach jetzt für dich nochmal klarziehen kannst, okay, vielleicht musste ich jetzt auch noch mal einen Schritt zurückgehen um das wirklich vollends für mich dann nachher auf dem längeren Weg jetzt noch der Reise für mich abschließen zu können. Also ich glaube da ja immer oder vertraue da immer so ein bisschen aufs Schicksal, dass hintenrum ja was Positives bei rumkommt und wenn es jetzt noch nicht vorbei sein sollte mit dem Schmerz, das wahrscheinlich einen Grund hat. Mhm.
1: Ich kann mir vorstellen, dass das nicht jeder so denken kann, aber da muss man auch irgendwo ein Typ für sein und gerade, wenn man auch noch so in einer Krise ist, glaube ich, ist es auch immer sehr schwierig, darauf so zu vertrauen, aber Recht hast du natürlich und ich muss auch sagen, das sind auch immer Faktoren, die mir auch helfen, mich auf solche Sachen zu verlassen und zu vertrauen, dass es genau so was auch ist, also das hat mir auch tatsächlich, auch als mein Vater damals gestorben ist, als ich Jugendliche war, dieser Gedanke auch immer geholfen. Es wird so schlimm, es, ist, es wird für etwas gut sein. Und ich glaube, wir haben beide in unserem Leben schon sehr schmerzhafte Erfahrungen gemacht und auch die Erfahrungen danach gemacht, dass es tatsächlich für Dinge gut war. Und die muss man natürlich auch erstmal erleben, damit man da auch drauf vertrauen kann.
0: Naja, oder auch erstmal die Zeit ins Land ziehen lassen, bis eine Situation kommt, in der du dich dann vielleicht, wenn du noch mal, in die Retrospektive gehst und dir das anguckst, wirklich sagen kannst, ja, da, dafür habe ich das jetzt gebraucht, dass das mir da so scheiße ging.
1: Ja, und vielleicht schau auch einfach noch mal dahin, du hast bestimmt auch schon mal eine andere Trennung gehabt in deinem Leben und erinnere dich auch noch mal an das Gefühl, dass es da auch wirklich noch irgendwann weggegangen ist. Also das hilft mir auch immer total. Natürlich denkt man immer bei der aktuellen Trennung. Das ist die Schlimmste. Die war jetzt viel schlimmer als alles davor. Das kann ja auch wirklich so sein. Aber trotzdem hast du es vorher schon mal geschafft. Und glaube daran, dass du das kannst und dass du da auch wieder rauskommst. Das geht. Und das geht. <lacht> <lacht> ähm, ja, dann nochmal so ein anderer Faktor auch. Ähm, was du ja auch geschrieben hast in deiner E-Mail, dieses jeden Tag einfach irgendwie daran denken, wo es ja auch viel um das äh, Grübeln auch einfach geht. Und das ist auch etwas, wie, du grübelst auch viel, oder? Also auch in solchen Situationen. Ja,
0: ich bin super krasser Grübler. Ich bin, was das angeht, so so ein Denker und die ganze Zeit und was wäre, wenn und hier und da. Man macht sich ja auch einfach so viele Gedanken. Hätte irgendwas besser laufen können? Was wäre passiert, wenn das und das so gelaufen wäre? So, Das ist ja immer einfach was. Die Fragen stellt man sich ja automatisch. Ja,
1: man denkt es von oben bis unten durch. Was hätte ich anders machen können auch? Und dafür hat mir zum Beispiel auch nochmal geholfen, das habe ich auch in der Vergangenheit öfters gemacht und da habe ich heute auch nochmal dran gedacht, weil ich auch noch mal eine Folge auch von Stephanie Stahl, das Unbezahlte Werbung, in ihrem Podcast auch nochmal reingehört habe. Also ich habe mich jetzt auch in der letzten Zeit nochmal ganz viel mit psychologischen Podcasts auseinandergesetzt oder auch psychologischer Literatur und Schriften <lacht> zu dem Thema Liebeskummer und Verlust und diese ganzen Sachen, das hat mir auch sehr geholfen. Und sie hat auch nochmal über das Thema Grübeln gesprochen, gerade auch in Bezug auf Liebeskummer. Und hat auch da nochmal gesagt, oder das kann man natürlich auch auf andere Lebenssituationen beziehen, dass eben einfach dieses Grübeln ähm, so ein Mechanismus in unserem Gehirn ist, der evolutionär einfach, geht es immer darum, wir wollen Lösung finden. Wir sind total lösungsorientierte Wesen und dass das Ziel von unserem Gehirn einfach ist, Kontrolle zu bekommen. Und wir denken in dem Moment, dadurch, dass wir alles denken, grübeln, drüber nachdenken, von oben um bis unten, ist eigentlich die ganze Zeit das Ziel von unserem Gehirn, durch dieses Grübeln Kontrolle zu bekommen. So, das bringt uns natürlich aber im Endeffekt in dem Moment nicht so wirklich weiter. Also das, das ähm, bremst uns aus, dieses Grübeln. Man bekommt Schlafstörungen dadurch, man ist total angespannt, man wird müde, man kann sich schlecht konzentrieren, etc. Also das hatte ich jetzt auch alles die letzten Wochen. Ich
0: bin auch so voll dieser das wirkt sich auf meinen Schlaftyp aus. Also das, das ist bei mir auch so krass immer.
1: Ja, wie hast du es auch sonst noch im Alltag gemerkt, wenn du so viel grübelst?
0: Ich esse dann immer weniger.
1: Echt, das ist mir noch nie aufgefallen.
0: <lacht> Sorry. Doch, ich lenke mich dann ja auch mal gerne mit Sport ab, das ist immer ganz gut. Immer irgendwie so in Action sein, aber ich esse dann einfach, also ich esse einfach mega viel, aber dann esse ich für meine Verhältnisse wenig. Okay. <lacht> also, diese beiden Nuancen habe ich noch nie mitbekommen. Wenn ich fünf Mahlzeiten am Tag esse, dann esse ich nur noch drei. <lacht> wow.
1: <lacht> ja, also es geht auch so ein bisschen, bei mir habe ich auch gemerkt, durch diese Kontrolle möchte ich, also war zumindest bei mir auch Thema, möchte ich natürlich versuchen, meiner Verlustangst entgegenzuwirken, indem ich denke, dass ich durch wenn ich jetzt viel drüber nachdenke, dann kriege ich wieder so Kontrolle oder ich komme auch aus diesem Gefühl von einer Ohnmacht auch heraus. Und ja, aber man schafft es einfach nicht. Man kommt durch dieses Grübeln einfach nicht voran. Und Stefanie Stahl hat da eine ganz schöne Beschreibung zu, dass sie gesagt hat, schreibt euch wirklich eure Gedanken auf und hat das verglichen mit einem Einkaufszettel. Wenn du dir sagst, ich muss heute 25 Artikel einkaufen und ich schreibe mir das nicht auf, dann ist dein Gehirn die ganze Zeit in dem Moment damit beschäftigt, sich diese 25 Sachen einfach zu merken. Und du hast wenig Kapazität in dem Moment für andere Dinge. Deshalb ist es wichtig, schreibst du dir auf einen Einkaufszettel. Dann weißt du einfach, wenn das Grübeln losgeht, ah, ich brauche das ja gar nicht, ich brauche ja gar nicht drüber nachdenken, weil ich habe das ja alles aufgeschrieben. Damit hat sie das so ein bisschen verglichen und führt dann in solchen Momenten auch ein, dass man das natürlich auch bei solchen Grübelgeschichten gut machen kann, dass man sich sagt, ich nehme mir am Tag zum Beispiel einmal eine halbe Stunde Zeit und dann darf ich grübeln.
0: So. Ich stelle mir gerade das Einkaufszettel vor. Was?
1: Jetzt geht auch ein. Also, was,
0: was muss ich da noch haben? Äh, ein Kilo Tränen, 500 Gramm Trauer oh. und äh, 250 Gramm Herzschmerz hätte ich gerne. Oh, oh, oh.
1: Nee, so jetzt nicht. Nee. Ja, weil du dir eben diese Zeit nimmst und da all deine Gedanken aufschreibst und danach für dich halt weißt, wenn ich jetzt wieder danach ins Grubeln komme, brauche ich keine Angst haben, Okay, äh, wenn ich da jetzt nicht drüber nachdenke, dann ist dieser Gedanke vielleicht weg, weil du hast es ja schon aufgeschrieben. Und wenn du das wirklich jeden Tag einfach tust, hat das eine Riesenwirkung. Und ich habe sowas ja auch immer gemacht. Also die ganzen letzten drei Wochen oder glaube ich schon vier Wochen ja, nach der Trennung, habe ich mir ja auch immer zwischendurch einfach Sachen mal aufgeschrieben, hast du ja auch mitbekommen. Ich habe das dann vielleicht mal kurz ins Handy getippt. Und das hat mir auch total geholfen und ich habe heute auch nochmal für mich gedacht, ah, wenn ich jetzt glaube ich wieder so in dieses Grübeln reinfalle, werde ich diese Methode auch nochmal wieder expliziter einfach anwenden, dass man sich so die Zeit dafür einfach nimmt. Ganz
0: Entschuldigung, gut. haben Sie noch... 500 Gramm Akzeptanz und Glück.
1: Kannst du das bitte ernst nehmen? Ach, ist geradeaus?
0: Okay, Ach, schade.
1: Ich nehme ich was anderes. Das ist wie Das Klopapier zu Corona-Zeiten ist leider gerade ausverkauft. Müssen Sie jetzt leider noch mal drei Monate warten, solange geht es Ihnen leider noch schlecht. Ja, aber das ist etwas, ich glaube, mit sowas kannst du auch total gut anknüpfen, oder?
0: Ja, ich habe hab mir in der Tat ein bisschen auch was aufgeschrieben hab beim letzten Mal.
1: ja. Hm. Oder was wir ja auch gemacht haben in dem einen Jahr, dass wir zum Beispiel auch ein Ritual äh, gemacht haben, wir beide, vielleicht erinnerst du dich noch, das war zum Jahresende. Da ja, das haben wir war aber auch, ja auch so ein allgemeines
0: Jahresendesritual. Was möchte man alles
1: zurücklassen? zurücklassen. Ja, das aber, war
0: zu den Traumnächten?
1: Genau, aber das kann man natürlich in solchen Phasen, wo man auch sagt, ich kann jetzt einfach nicht mehr, ich, ich möchte damit jetzt einfach abschließen, ist dann irgendwie auch einfach, dann auch durch so ein Ritual vielleicht auch abschließen. Das kann natürlich irgendwie auch helfen.
0: Ja, vielleicht auch alle Sinne mit einbinden, ne? dass man sowohl dann in dem Fall ja was Kreatives macht, was aufschreibt, ne, dass es das was Visuelles, denn, keine Ahnung, macht dir Räucherstäbchen an, ne? Irgendwie was, was du damit verbindest, mit, mit einem bestimmten Geruch, irgendwie ein Lied, was du zum Abschied nehmen, nimmst oder sowas, keine Ahnung, meditieren. Es gibt ja tausend Varianten. Ja. Ich finde, da sollte man schon seine Sinne auch versuchen, oder das. Die, die Sinne benutzen, von den Gedanken wegzukommen und sich in so einem Moment was Neues zu schaffen. Ja. Darum geht es ja eigentlich auch, einen Abschluss zu finden und Neustart
1: quasi zu beginnen. Und gleichzeitig auch wieder aktiv zu werden, wo ich jetzt eben ja auch nochmal über das Bouldern geredet habe, was glaube ich viele Menschen auch, vielleicht passt das auch zu dir, liebe Hörerin, was Kreatives wieder zu machen. Vielleicht gibt es irgendein Hobby, wo du auch sagst, boah, das habe ich voll äh, vergessen, irgendwie denen in den letzten Jahren nachzukommen. Da habe ich wieder voll Bock drauf, keine Ahnung, irgendwie zu basteln, zu malen oder sowas. Sondern sowas auch einfach wieder anfängt. Dass man wirklich sich Dinge sucht, und man sagt, da hatte ich jetzt vielleicht auch in der Beziehung gar nicht so die Zeit für. Und deshalb fange ich damit jetzt an. Also es war ja jetzt bei mir mit dem Bull dann auch so. Ich hätte jetzt in den letzten Jahren, ich hätte keine Zeit gehabt, das neu anzufangen, weil ich einfach zu viele Beziehungen hatte, sozusagen. Und merke selbst, ne? Merkst selbst, ne, ja. Nee, aber da wäre jetzt nicht auch noch die Zeit gewesen für ein neues Hobby, was ich noch einmal die Woche regelmäßig mache. Und jetzt habe ich gesagt, hey, ich wollte aber schon ganz lange damit anfangen. Jetzt tue ich das. Und dann habe ich quasi diese negative Zeit durch ja. was Positives Neues einfach besetzt.
0: Ja, Und darum geht es ja auch. Diese Zeit, die man dann eigentlich irgendwie wenn man jetzt gerade antriebslos ist, auf der Couch sitzen würde oder im Bett liegt und die Decke über den Kopf gezogen hat, für was Sinnvolles zu nutzen und sich irgendwie abzulenken, was Sportliches zu machen, was Kreatives zu machen. Ja, da wirklich
1: viel einfach, was man ja machen kann. Genau, und dann hast du ja auch nochmal geschrieben, so dieser Gedanke, okay, alles, was man tut und alles, wo man ist, alles erinnert an diese Person. Also das kenne ich auch total. Also das hatte ich ja auch richtig schlimm. Gerade so die ersten äh, paar Wochen war das ja ganz schlimm, dass ich auch zu dir gesagt, oh Gott, wie soll ich jemals wieder im Sommer Longboard fahren gehen? Und das erinnert mich an sie. Wie soll ich Stand-up-Born gehen? Also alles hat mich äh, Stand-up-Paddeln gehen. Ich habe das Gefühl, so viel auch gerade im Sommer hat mich irgendwie so an sie erinnert. Und das hattest ist du ja auch. wahrscheinlich damals auch.
0: ist ja auch, wenn man so viel intensive Zeit miteinander verbringt und einen einfach tausend Momente auch an jemanden erinnern. Und auch da ja wieder der Entzug. Ne? Du bist sowieso die ganze Zeit in diesem Modus und schwelgst in Erinnerungen und wägst vielleicht nochmal die schönen und die schlechten Momente ab. so Das ist ja dann dieses, dieser ganze Teufelskreislauf, der sich aus so vielen Puzzleteilen zusammensetzt.
1: Ja, und auch da hilft es manchmal, also was natürlich immer ist in einer Trennung, in, in, in einer bestimmten Phase, dass man natürlich die ganze Zeit zurückdenkt, was alles so schön war, was man alles so Schönes mit dieser Person erlebt hat. Und auch da ist es wichtig, schau wirklich auf die Dinge, die ähm, vielleicht doch nicht so wirklich gut liefen. Weil meistens waren doch vielleicht irgendwelche Dinge auch da, wo man gesagt okay, die habe ich vielleicht irgendwie auch akzeptiert, das war jetzt nicht ganz so schlimm, aber es waren Dinge da, die vielleicht doch nicht ganz so gut waren. Das war bei mir jetzt auch wirklich richtig schwierig, weil ich einfach es total schön fand in unserer Beziehung. Aber ich habe zum Beispiel jetzt ein ganz klares Augenmerk quasi auf diese ganze Trennungsphase gelegt, wo doch einfach einige Dinge da waren, was ich dann doch nicht so cool fand in, in dem Verhalten von ihr und wo ich einfach da jetzt einfach für mich rauf gucke, um nicht die ganze Zeit nur auf diese Schöne und weil dann kann ich ja nie damit abschließen, sondern da einfach zu sagen, hey, ich konzentriere mich auf die Sachen, die jetzt irgendwie nicht so gut waren, damit auch da nicht die ganze Zeit dieser Schmerz so die Kontrolle über, über, über die mir über überhand ist, nimmt. Überhand <lacht> nimmt.
0: Ja, da geht es ja halt auch darum zu akzeptieren, und nicht die ganze Zeit noch unterbewusst vielleicht die Hoffnung zu haben. So, ja, es lief ja alles gut und ja, eigentlich war es doch so schön und bla, bla, bla. Das wird
1: ja wieder wahr. Dann
0: äh, bestückst du dein Gehirn ja einfach und unterbewusst mit so vielen Glaubenssätzen und du wirst diesen Absprung einfach nicht schaffen und geißelst dich ja selber. Also, das hatte ich dir ja auch gesagt, ja. dass du da einfach mal aus dieser Spirale äh, aussteigen muss und jetzt mal in die wilde Maus einsteigen muss mhm. und endlich die Fahrt der Schmerzen durchnehmen muss. Ja, in der muss.
1: Psychologie nennt man das nämlich ja. die Trennungsaggression, die dann nämlich auch einfach total wichtig ist und dass man eben, also die Hörerin hat ja auch selber geschrieben, ich merke zwischendurch, ich will damit nicht abschließen und genau das ja, habe ich ja zu dir gesagt. Schon. Das habe ich dir dann ja auch irgendwann gesagt, dass ich gemerkt habe, boah, ich will damit nicht abschließen und ich möchte auch für sie Verständnis haben und ich, ich, möchte, damit, ich möchte damit nicht abschließen, weil wenn ich damit abschließe, dann ist meine Hoffnung weg, dann lasse ich sie los und dann muss ich dann Schlussstrich drunter ziehen und dann hast du eben ja, gesagt. bei mir so ja, wieu, 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 oder ja. ging die Alarmglocke? Du sagst, dann, hey, damit geißelst du dich die ganze Zeit selber. Und meine eine von meinen Mädels hat eben auch gesagt: Naja, überleg dir aber auch mal selber. Ne, du bist dir selber ja auch wirklich immer sehr viel wert. Und lass doch nicht eine andere Person so viel Macht über deine Gefühle jetzt einfach haben. Und da auch zu sagen: ne, Liebe Leserin, du warst, glaube ich, in einer monoheteronormativen Beziehung. Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Doch, du hattest, glaube ich, einen männlichen Partner ich hoffe, dass es das jetzt ja, nicht falsch war, ne? ich glaub, Doch, ja. das war ein männlicher Partner, dass dein Ex-Partner jetzt dass du für dich selber sagst, ich bin mir selber so viel wert, ich möchte nicht, dass du so einen großen Einfluss auf mein Gefühlsleben einfach hast, weil es ist mein Leben, das lebe ich nur einmal und ich möchte nicht, dass du da so eine Überhand, Oberhand, Oberhand. also so eine Oberhand drüber hast und das habe ich mir dann eben auch so ein bisschen gesagt und habe dann eben auch für mich gesagt, okay und jetzt gehe ich ein bisschen auch in diese Trennungsaggression rein, was ich eben ja auch gesagt habe, eher auf die negativen Sachen dann halt auch schauen, die vielleicht nicht so gut liefen und genau, dann hat, hast du Nick mir einfach total geholfen, dass du gesagt hast, hey, du geistest dich jetzt halt auch einfach selber damit. Ja, ja also muss
0: man halt dann auch der Scheiße ins Auge gucken und einmal richtig tief reingreifen.
1: Reingreifen und sich da reinsetzen. Auch
0: wenn es stinkt, auch wenn es eklig ist, ja. aber das äh, wird sonst nicht besser. Und solange du das mit solchen Glaubenssätzen halt auch rauszögerst, tust du dir halt auch keinen Gefallen. Und eigentlich willst du ja aus dieser Abwärtsspirale die ganze Zeit raus. Ja, Und also
1: das hat mir wirklich total geholfen, dass du das gesagt hast. Also wirklich, weil dadurch, solange, also dieser Schritt ist ja, solange du noch Hoffnung hast, kannst du es nicht akzeptieren. Und geh aus dieser Hoffnung raus, weil solange diese Hoffnung da ist, bist du auch in dieser Ohnmacht, du Du bremst dich selber einfach total aus und kommst einfach nicht voran und geißelt dich halt eben selber und sagt einfach für dich, ich höre jetzt mit dieser Hoffnung auf. Und wenn es doch nochmal mit euch irgendwo eine Zukunft geben soll, dann wird es die auch geben, auch wenn du die Hoffnung und einen Schlussstrich gezogen hast. Also, ne? So, ja, würdest du auch, auch so, so
0: sagen. Ja, definitiv. Also... Wege finden wieder zusammen, die zusammengehören. Ist irgendwie so ein blöder Spruch, aber. Ja, und du hast das ja
1: selber auch erlebt damals mit Liemchen. Du hast einen kompletten Schlussstrich drunter gezogen, wir beide. Du ja, für dich, ich genau. für uns alle drei.
0: Ja, und wir haben uns an einem anderen Punkt im Leben wieder getroffen und ja, sollte dann irgendwie so sein. Also anscheinend brauchte es auch so die Zeit für jede Seite. Und ja, vielleicht muss man den, den Beteiligten dann auch so diese Zeit geben. Also das. Ja, und entweder,
1: für, wenn man wieder zusammenfinden soll, also wenn ihr wirklich die zwei Menschen seid, die zueinander gehören sollen, dann wird dann das, hier das passieren. auch passieren. Und wenn nicht, dann nicht. Dann werden auch andere Menschen tatsächlich kommen. Ne? Also dieser blöde Spruch. <lacht> Gott, dieser schreckliche Spruch. Auch andere Mütter haben schöne Töchter.
0: Ja, in dem Fall und, dann ja und, schöne Männer. Äh, schöne Männer, oh Gott. Ich habe es <lacht> wieder
1: sofort verkackt, meine Güte.
0: Oder schöne Nonbinäre.
1: Genau, einfach schöne Menschen. So, auch andere Mütter oder Väter oder was auch immer haben oder nonbinäre, auch andere nonbinäre Menschen haben schöne nonbinäre Kinder. So das <lacht> oder hast du oder schön oder, oder alle Elternmenschen haben andere schöne Kindermenschen. Das nun, ist gut. Nun ist gut. <lacht> nun ist gut. Jetzt ist gut. <lacht> ja, aber das finde ich einfach total, total wichtig da irgendwie so diese Hoffnung so zur Seite zu schieben und zu sagen so nee, ich mach dann Schlussstrich und bei euch war es auch wirklich so bei dir und demchen dass ihr euch ja nicht per Zufall begegnet seid sondern sie ist dann ja auch aktiv auf dich zugegangen also die Dinge passieren dann auch wenn sie passieren sollen und man kann trotzdem vor einen Schlussstrich machen das finde ich ganz ganz wichtig dass man ja. das in seinem Hinterkopf hat
0: ja und das, das ist super wichtig also per se ist die Tür nie immer zu wenn ja. man wenn man dann schluckt Schlussstrich grundsätzlich, also das, wenn man
1: schluckt Alter. wenn man schluckt oh, diese.
0: Ja, aber jetzt, dann können wir ja einen Schlussstrich ziehen für heute.
1: Nee, ich wollte auf jeden Fall aber nochmal, nee, dieser Was? ganze Aspekt von wirklich sich mit FreundInnen austauschen, also das war ja wirklich, das habe ich ja in der letzten Folge schon gesagt, äh, in der vorletzten.
0: Ach so, ja, andere Sichtweisen ist
1: ja, immer gut. Ganz, ganz wichtig und also ich kann auch nur nochmal hier an alle wirklich ein riesen Dankeschön aussprechen, also wirklich an die Parkbank, an meine Polyfamilie, an meine Schnaddels, an dass andere Pärchen, die mit uns immer Fotos machen oder bei denen, wo wir gerade am Wochenende in Harburg waren, dass die mir alle oder an Poli, Kinky, Anna, die haben mir so sehr einfach den Arsch gerettet die letzten Wochen, weil die so viel für mich einfach da waren und ich auch mit, mit jedem mit jeden dieser Personen auch, unterschiedlich über dieses Thema auch gesprochen haben und die mir quasi auch in unterschiedlichen Bereichen so viel auch geholfen haben oder eben auch unsere Freunde dort im Bergedorf und so. Also es war alles hat mich einfach weitergebracht und das lohnt sich halt wirklich. rede darüber, wie es euch geht und das ist mega wichtig und ich kann vom Herzen nur dafür danken, dass diese ganzen Menschen einfach für mich da waren, weil ohne euch hätte ich das nicht geschafft und ohne dich auch nicht. Also ah, danke. <lacht> Nein, aber es ist einfach so, das ist das ist so wichtig, das ist für mich zum Atmen und zum Leben einfach ja, reden so wichtig. Ist wichtig. Ja, aber dass man diese Menschen um sich herum hat und wir haben es schon mal gesagt, wenn ihr die nicht habt, dann sorgt was für dafür, euch. dass ihr gute ja. Freundinnen um euch herum habt. Ja, aber jetzt, glaube ich, würde ich mal sagen, das war aber hier eine richtig, das war bum bum bumm. So zack, zack, ne? zack, das zack, heute. Zack, zack Aber das wir heute. wollen
0: nicht vergessen, wir haben uns dieses Jahr was auf die Fahne geschrieben.
1: <lacht> Vielleicht schaffen wir es sogar, dass wir für einen deutschen Podcast-Preis nominiert werden. Da ist es natürlich viel, viel schwieriger. Das Bewerbungsverfahren war jetzt auch echt recht umfangreich, würde ich sagen.
0: Ja, aber wir geben alles. Wir geben
1: alles und wir sagen euch Bescheid, wenn das soweit ist, wenn wir es schaffen. So sieht es aus. Ja. In
0: diesem Sinne, Kenners.
1: Aber in die Rinner.
0: Ciao Kakao,
1: macht das die Uhr.